0: してるみんなみんなああ予め話す内容決めてないんですよ。うんあのー、その時始めてから聞きたいこと聞くっていう<笑>行き当たりばったりの<笑>はい旅のような感じでやっま
1: すから逆に高橋ひろきが語るみたいなないですか
0: ？はい、あ普段逆に僕語ってばっかりなので
1: あ<ー>
0: この朝のうん、対談対談内部配信は基本僕が聞くっていう聞き役っていう。
1: <ー>はい。で<や>、えー、何でもい
0: はいおえー、それでは改めましておはようございます。おはようございます、えー。今日は2021年の5月20、あ、20じゃない、5月12ですね、12日の水曜日。えー、今朝は、えー、ゲストに、えー、株式会社、えー、センスプラウトを。の、えー、CEO 峰和人さんをお招きしてお話を伺っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。皆さん、あの、時々見てくれてるっていう話、本当に見てます、朝
1: 。朝は見てることは少ないですよ。あ、アーカイブ、ね。イブだ,だ,だから、午前中に見たりして
0: ます。アーカイブね。で、あの、えー、初めて皆さんのことを僕の。えー友人でも知る人がいると思うので、僕はこれから Facebook でシェアするその間1分間ぐらいあるんですけど、はいえー、峰和人さんが何者か、えー、自己紹介いただいてもいいですかああ、そうですね。よろし
1: くお願いします。大きく中2社やっていて、お切れましたね、高橋あ樹。あ<れ>映像なくなっちゃいましたよ、竜樹さん。
0: あ、今ね、僕ね、ちょっとこれ、一回ここから出て、Facebook でシェアする間、僕ちょっと一瞬消えてるんですけど、いますので大丈夫です
1: 。はい、了解です。はい。はい、あの、二社大きくやっていまして、一つがあの農業用のセンサー、水分センサーを作っている、えっと、センスプラウドという会社です。で、こちらの方は、あの、いわゆるハウス栽培の、えー、野菜に対応した、あの自動換水をするような、えー、っと、ソリューションになっていて、水分量をあのセンサーで取って、えー、それに従って、完成制御装置で、えっと、リモートでお水がやれるっていうような会社です。えっと、もう一つが、えっと、インスプラウトっていう会社で、こちらの方は、えっと、ベンチャーのインキュベーションをやる会社です。でえっと、もう2006年からやっている会社で、その中でいろいろなプロジェクトに投資をさせていただいています。で、そうですね、ポケマルの方も、あのそういう意味では、エンジェルラウンドにあの我々も参加させていただいて、一番最初の初期のところからお手伝いさせていただいているていうのは縦付けです。えっと、高橋さんとのそういう出会いていうと、私の友人自体がポケマルに参加させていただいていて、その前身である、前身というか、高橋さんがもともとやっていた、ーケマルのポケマルを使って、その教師からどうでしょうか。
0: ではあでょ皆さん、ちょっとあの、あれですね、声が、ちょっと、小さいですか、えー、ああ、大丈夫です、今は大丈夫です。あれ、東北タベル通信は、<何>ああ、撮ってもらってたん
1: でしたっけえっと、何回か撮ってました
0: 。ああで、あれですよね。ごのえー、試験のテストに僕の年と地方をかき混ぜるの本が出た、ね。出てましたよ。なんか塾の試
1: 験に高橋さんの年<笑>、はい、と地方をかき混ぜるが出てて、はい、まあ普通に間違ってました、ね。<笑>はい、あっ、俺も
0: 間違えたあの。来るんですよ。試験で使わせてもらっていいですかって、使用教科書っていうのが、あのけもう結構。今までね、何回も30回ぐらい来たので結構使われてるんですよね。あれおお、
1: すごいですね
0: 。真面目に解いてみたら、当たんな難しかったって自分で書いた本なん
1: ですけど。<笑><笑>さて、あの。これはなんか著者が考えてる内容と違う形の答えが多かったんで
0: すか、はい、<笑>いや、昔からさ、国語、国語の試験って、なんか答えが数学みたいにさ、なんていうか、うんだって、著者の、えー、意図するところを次の中から選べて、なんか曖昧なんですよね、答えが
1: 。まあ、曖昧ですよね
0: 。そうですよね。<笑>さて、僕は峰さん、あ僕、峰さんと一番最初に出会ったのっ
1: ていつでしたっけ多分あの、ポケマルを立ち上げた直後ぐらいじゃないですか。はい、あ、そうですか。直後か直前か。なるほど。で、うん、まだだからポケマルのメンバーも、うん、なんか、高橋博之さんともう一人みたいな感じなんじゃないです
0: か。本間裕紀ですね
1: 。はい。だからあれですよ、あの、シリコンバレーで、えっと、うん、みんなに集まろうっていうようなタイミングで、高橋さんが来れな
0: い。<笑>俺がパスポート、<で>パスポート盗まれたときですね。うん飛行機に乗れなかったですね
1: 。一人だけそうそうだみんなシリコンバレーに行って、はいろいろ視察しよう来ない、うん
0: 。そうでした。で、僕、満喫かどっかで、えー、止まってそこから繋いだんだっか
1: 。ああ、そうだ、そううん
0: 。さて、僕ね、皆さんですごいやっぱ印象に残ってるのは、はい、あの、高橋さんは<笑>、僕社長なんですけど、高橋さん経営書とか読まなくていいから、高橋さんは水耕田を読んだほうがいいって言われて、あ、面白いい人だなと思って、で、読んだんですよ、僕、水耕田読んだことなくて、来たかったどもね。いやほんとね、あれは読んでよかった
1: 。良かったでしょ
0: 良かったです。あの<笑>まさにね、劇文を書いて、頭を当てて、えー、世直しをするっていう感じなんですか。いや、いや、急
1: に、まあ、めっちゃ企業の仕事とか、いろいろ経営も行って
0: いく。皆さん、<笑>さん、ちょっとね、皆さんの声がかけて、途切れるんですよ、ね。なんでだろう。大丈夫ですかああ、大丈夫です、大丈夫で、うん、高橋さん、ピュピュ言ってます僕は聞こえます大丈夫ですよ。僕になんで水イコゼン、経営所じゃなくて水イコゼ勧めたんですか
1: えだって、その年になって急にいきなりズブの素人から経営管理みたいな勉強してるんですかはい。はい、で、まあ、そこじゃないでしょって話ですよ。<笑>まず
0: いやーだから本質的だってほとんどの人は最初そ僕のことホンマユキだってグロービスに行った方がいいだとか<笑><笑>いやいやいや普通にちゃんとねちゃんと経営さんだから経営のこといろいろ本読んだ方がいいってい人多かったですけど、うん、皆さんだけですそんなものは読まなくていいから水耕点読めって言
1: った人はいやそりゃそうですよだから結局<笑>、はい、あのチームで経営するじゃ<笑>はいはい、はい。役割
0: 分担で、切れてしまった
1: の自分がそのやれることをガンガンやるっていうのは大いけないですか。経営管理とか、ね、そういうのを学んできたビジネスマンの人とか、はい、で高橋宏之は志を立てるんでしょって,言って。はいでそれをまあ、あのー、あまり気にせずに、あのどんどんやったほうがいいっていうよ、ね、ああ、い
0: やー、本当ね、あれ。ふっ切れたああえ、吹っ切れたああ、そう、いやー、まあそうですね、吹っ切ってやってたんですけど、やっぱりだんだんにちゃんと経営者やれって、えー、ちゃんとした経営やれって。ちゃんとちゃんと圧力っていうのが足元からもういろいろ言われることがあってちゃん、だつまり普通の経営者ですよね、ちゃんとした経営者って、ちゃんとした経営者ってなんだと思って、だけどあんまりそういう声もね、もちろん耳傾けなきゃいけないんですけど、傾けすぎると、どこにでもいる経営者で別に僕である必要はなくなっていくし、小さくまとまっちゃうので、あまり、えー、気にしすぎないようにしてましたけど。え結局
1: 勉強したんですか
0: 勉強してません、一切
1: 。<笑><笑>正解だと思います
0: 。<笑>一切してません。あだって、なんか
1: その時って、はい、まだ高橋さんも本当に竹丸を始めたばっかりで、はい、実際自分がどういうことができて、何の役割で日々何するんだって、はい、結構悩んでたでしょ
0: すごい悩みました。
1: で、今はだから、その、いろいろ地方を本当回ったりとか、まあ都会に帰ってきたりとか、こういう,う話をしながら、はい。はい、あの、実際自分自身が作ってきた会社と社会っていうのをずっと体験しようと思うんですけど、はい、はい、はい、はい。で、そういうこともやらずに、初期の頃、いや、なんか、ベンチャーキャピタルと勉強した方がいいのかな、みたいな感じ聞
0: こえてます。なんかね、途中切れるんですよね。お、切れる皆さん、あれ引っ越した先ですよね、今
1: 。そうです。イヤポッですおうん。う
0: ん、だから、なんか、僕みたいなおじさん、おじさんになって、起業した。あ、最初よくビジネスピッチコンテストに行ってたんですけど、ね、前日なんか、あの。なんか交流会みたいなのでホテルの大きな広間でやってるとこ行くとみんな T シャツ着た20代とか若<笑>い子多いしその中でまあ俺おっさんだなと思ってあのやっぱり起業する年齢としては僕遅いじゃないですか40過ぎてましたからねだからここからなんかこう、うん、なんですかねまあ本当おっしゃる通りで役割分担だと思ってるので。はいあの本当にね水耕伝読んで僕はあれでこう結構吹っ切れたっていうしかもですよ、うんみね、しかもですよでさんはいあの水耕伝をあるやつに読めって言ったらそいつも水耕伝読んでそいつが会社に入ってきたんですよ
1: マジっすか正解じゃないですか
0: 、はい、あれその総務省の権藤の君っていう<笑>おおあ彼は水鉱伝読んだんですよ
1: 。北方建造水鉱伝
0: そう,そうそうそうそうそう。いやー、ほんと。あ、今、田村千佳弘は知ってます皆さん
1: 。カンボジアの
0: 。田村、いや、ベトナムじゃないですかね
1: 。ミャンマーじゃないですか。あ、ミャンマーか。ー
0: <笑>田村千佳弘からコメント入ってます。えー、続編のよう<お>幼霊伝、えー、もしびれますよって。あ、千佳弘も読んだんやっぱな、こな。
1: <笑>みんな好きなんですね
0: 。妖<が>霊殿面白いですね。あ僕ねこの辺読んでないでしょう。妖霊殿はね、いかんしかまで読んでないですね
1: 。あの
0: 、うん、どうぞどうぞ
1: 。北方賢三さんだから、あの水古殿から妖霊殿から学費殿っていうのを書いてるんです,、はいはい、ですけど、はいで、それと別に三国志も書いてるんですよね。はい。で、まあ、それはなんか、水古殿、三国志は読むといいんじゃないですか。うんいや、あの
0: 、結局、幼霊、あの、僕ね、リーダーの一番の役割は、自分を超えるリーダーを作ることだと思ってるんですよ。うん、結局、ね、水孔殿も、えーね、自分の代では変えられずに、次に託したじゃないですか。うん。で、託した、託したところで終わりますよね、水孔殿って。そうですね、うん、なので僕もあの自分を超える、えー、リーダーを、えー、次の世代に作るっていうのを目標リーダーの一番の役割だと思ってるねううん、うん
1: <笑>
0: さてあの僕ね今回峰さんとねこれからこれまで何度も会って酒飲む場が多かったですけど話してましたけど昨日ちょっと峰さんといろいろ。ネットで調べて、あ峰さん、こういう人なんだって、あの、面白峰さん、あれですよね、なんかあ、守備範囲広いというか、あの、本当、いろんなことに興味を持って、勉強家だし、漫画も読むし、い、え、ろ、ー、んなことに明るいし、優しいし、あの、本当、なかなかいないタイプだなと思うんですけど、峰さん、もともと生まれは西宮ですよね
1: そうですね。
0: 磯宮に、何歳までいたんですか
1: 。お、あの実家はまだ、あの西宮というか関西にありますよ。う
0: ん、はい、親はだからあ
1: る。うん、そのもう、僕十二歳まで西宮にいて。うん
0: 、
1: で、中高が九州の佐賀で寮に入ったんですよ
0: 。ちなみに親から。管理されて育てられました。はい、自由、放任されて育てられました。うん
1: 、まあ、放任、放任ではないですけど、うん、基本管理は何もなかったです。勉強するとか言われなかったいや、なんかすごいよく言われてたのが、うん、あの自分の人生なんだから、基本的には自分で決めなさいと
0: 。
1: <ー>で、その中で、えっと、あの、まあ、うちの親自身は結構、まあ、もう年で、あの、普通に、えっと、看護師をしてたんですけど、親のお母さんが。はいはい、で、えっと、まあ、途中で辞めて、うちの親と結婚して、えっと、うん、薬局チェーンやってたんですよ。はいはいはい。で、あの、薬局に立ってたんですけど、うんうん、あの、まあそういう仕事も当然あると思うし、あの、うん、まあ逆に言うとビジネスマンみたいに、あの、オフィスワーカーとかもあると思うし、うんうん、あの、そういう仕事っていうのはたくさんいろいろある中で、まあ自分に合ったものをやればいいんじゃないのっていう感じでした
0: 。うん、あ、峰さん、あれすね。うちのお兄
1: ちゃんはあれですよ。うんうん、あのー、何て言うんですか、医療関係の、三人兄弟なんですけど、医療関係と美容師と僕ですか
0: 。おあ,あ、美
1: 容師あ,あ、それです、全然。はい、全然別って感じですよ
0: ね。しかし僕と皆さん、三つぐらい年離れてましたっけもっと離れてそ
1: うですね。
0: 三つぐらいじゃないですか。すね、はい。だから、大体同じ世代ですけど、あの時代、にいやいいです、いいいい育てられ方しましたね。自分のやりたいこと自分で決めろって。なかなかでもそういう、<ー>そういうさ、親いないんじゃない僕は、あの。3人目だ
1: ったからじゃないですか
0: 。あ、一番最後そう、一
1: 番最後。
0: <笑>で、12でさ、12ってことは、えー、生がえ、そう、11です、中1あ 1> でさ中1で親元離れて、西宮から九州の中高一貫校行くっていう選択は自分でしたんですか
1: 、はい、そうですね、最後だから、えっとまあ、関西の,その中学受験して、関西の学校に京都のとろに行くか、その佐賀のとろに行くかだったんですけど、最終的にはまあ寮行く方佐賀の方に行ってした。
0: それさ、12歳の少
1: 年がなんでそういう選択できるんですかいやでもなんかラサールの人とかもそうでしょ
0: でうしょ。小学校の時の皆さんの同級生でほとんどは地元の中学校に入るわけですよね
1: 。そうですね
0: 。うん、だからみんなみんなが地元の中学校に行くときに普通みんなが行くから自分も行くって当たり前のように行くじゃないですか。
1: そうじゃない
0: 選択をする感性って、どっから生まれたのか
1: もああ、地元の中学に行くっていう選択肢も当然みんなあの普通にあるじゃないですか。うん、で、はい、えっと、高橋さん、多分わ分かると思うんですけど、あの当時って結構中学とか普通に荒れてたというか、うん、ヤンキー文化だったじゃないですか
0: 。ありましたね
1: 。卒業式とかにガラス割られるみたいな。尾崎豊の世界のことでした、ね、あので、ね。うちの兄ちゃんとか割ってた人たちだったんですよね。<笑>だからあの、普通にまあまあ悪い中学だっていうのも分かってて
0: 、<笑>あー地元のね
1: 。うん、で、えっとうん、そっち行ったら間違いなく自分自身もヤンキーになり、窓ガラス割るだろうなって自分の性のも分かったから、さすがにそっちではないかなっていうのをょこう小、小5小六の時にはってことは中、中学受験です。そうでです。す。中学受験っ
0: てことは、受験勉強って小学校6年生の時からんで
1: すか小,小学校、小5ぐらいからじゃ、うんですかすげえな
0: ー。でもさそ、小学校5年生の時に友達でさ、もう中学見せて受験勉強してる友達いました
1: いました,ました全然
0: 。うん、まあ、でさ佐賀の中古一貫に入ってあれですよね以前見せていただきましたけど皆さんの入った学校は結構山のふもとっていうか人里離れた、ね
1: 、中腹ですよ<甲>中腹。
0: <笑>あ中腹やねか
1: はい150メートルぐらい上がってますもん
0: 。<笑>あれなんかもう町に繰り出して遊びに行こうぜっていう気にならない隔絶された環境の中で。まあ勉学に励むっていうことで、はいえー、6年間過ごされて、その時のやっぱ仲間って、今でもつながってる人いますいます、います
1: 、全然。それこそ一緒に仕事してるメンバーもいるし
0: 。え、今も
1: はい。うん。あれ、男子校ですか男子校です。うん、あ今、共学になっちゃったんですよ
0: 。じゃあ当時は男子
1: 校ね。男子校,で男子校です、男子校です。男子200人です
0: 。200人ってことは何クラス ?5 クラス ?5 クラスです。ああ、で、基本そこはやっぱ進学校だからみんな勉強してるわけですね。そうですね。じゃあもうその中学入るときから俺将来東大入るって決めてた
1: あ、いやいや、そんな感じではなくて、はい、結構あの、新校の、えっと、進学校だったんですよ。はいはい。で、あの、最初僕が入ったときに、初めて卒業生が出て、
0: <ー>高校3年生で。で
1: 、それで、えっと、東大になんか7、8人ぐらい通って、うん、で、僕の大が35人ぐらい通,通ったのかな、うんあの。浪に合わせてっていう感じのなんか、なんていうの、本当、できたばっかりの学校だったって感じですかね。
0: うんなんでその学校選んだんですか新興の学校で歴史もな
1: いので。あ,あ佐賀自体は親の実家があったんですよ
0: 。あ,あじゃあ子供の時、帰省、里帰りしてたしてま
1: した、しました。あの、だから親の実家で、うん、あの、おじさんとかいてみたいな感じでした
0: 。それお父さんのですかお母さんのですか
1: お父さんです。
0: お父さん。あ,あじゃあ佐賀自体は馴染みあったんですね
1: 。<笑>そうですね。親戚も結構いた感じですね。
0: そこの進学校は部活はちゃんと
1: やるんですかやり,すやります、やります。毎日部活です。僕、サッカーやってたんですけど
0: 。ああ、サッカーね。え結構でも、ひろゆ
1: さん、なんか、はい、なんていうんですかね。寮生活したことないでし
0: ょ僕ね、寮生、僕でもね、あの、競技スキーやってたんで、1ヶ月とか山にこもって合宿してたんで。ああ、なるほど、なるほど、うん。そういう1ヶ月か短期でしたけどね。でも、寮生活はしたこと、ああ、
1: そもそも中1で入ると8人部屋なんですよ、は
0: い、うわーマジではいで 2>, 2段ベッ, 2> ベッド4つなんですねいやべーべえなはい八人でそっからだんだん
1: 8641みたいな感じで減っていくんですけど
0: <笑>あっ一応最後個室ない一1人部屋なんですか
1: 高二高三は個室ですね
0: えーえみんな寮ですか200
1: 人基
0: 本全寮制ですすごいなしかし中一から高,、ね、高3まで200人男子で寝食を共にし生活するっていうのはすごいですね
1: 。はい
0: 、で,でもさやっぱ12歳でその全国から集まってくるいろんな背景の人たちと一緒に暮らすっていうのは貴重な経験ですよね。
1: そうですね、それこそ、それまで会ったことない沖縄の子とかね、うん、北海道の子とかもいたんで、うん、だからやっぱりあのバックグラウンドは本当様々だったんで
0: 、
1: おもしろい面白いですよね
0: 。その頃って勉強以外にあの友達と部屋で、なんか当時まだ、ね、スマホもなかったし、なかったですよね
1: 。なかったですね。
0: うん、携帯携帯自体が
1: 。まあ,あだからそれこそみんななんかあれですよ。漫画読んで音楽聴いてっていう普通の
0: 。ああ。なるほど。漫画ね。で、りょうってやっぱり雑誌と
1: か漫画は全部回るんで、でうん、全部読むんですよね
0: 。ああまあ確かに回しを見せましたね。あの学校で漫画は。うん、
1: <あー><笑>それで、あのー、なんで東大行こうと思ったんですかあんま東大行こうってあんまないんじゃないですかね。受験って結局成績順で上から受けていくだけでしょう
0: 。あまあ確かにね。うん。う
1: で,ね、で、自分が東大に行ける学力だなって思ったときに、うんうん、じゃあなんかそもそも本当にあの何したいんだっけみたいなやつがフィードバックは自分にあるんじゃないですか、う
0: ん。はいはいはいはい。
1: あんま何も考えてなかったですよ、基本的には
0: 。確かになんか高校3年の時にあの、職業の本とかっていうのを学校から渡されて、世の中にはこういう仕事あるんだっていう、なんか、なんだ、図鑑みたいなやつで、でうん、ペラペラめくりながら、あどんな仕事がいいのかなって、でもわかんないですよね、高三の時期。うん
1: 。それこそだから、僕が、96年に大学入学で、2000年卒業の代なんで
0: すね。
1: で、その頃ってまだインターネットがあの、まあ、出てき始めみたいなところで、はい、それこそ就職活動自体の、えっと、情報自体もあんまりなかったんで、うんうん、大学4年生になって、みんなあの企業研究してみたいな感じでした
0: 。うんうん、大学四年
1: 間は何に力で、前半はなんか普通に司法試験の勉強してましたよ。で高校も98年、99年ぐらいからは、はい、ずっとなんかインターネット系の企業の,あの立ち上げをやってて
0: 、あ学生時代からね
1: 、そうです、そのまま一回休学してみたいな感じですね
0: 。あ休学して、2002年卒業して、それあのイン、インターネットの企業の立ち上げっていうのは、つまり自分が起業したとんですかあえっと、僕
1: が立ち起業したっていうよりは、あのまあ社長さんがいて、うん、あの普通に学生として手伝わったって感じです
0: あその初めてその、まあ、実社会にそう、ずっとそれまで学問してきたあの若者が、ね、起業のお手伝いするという形で、実社会に
1: 触れるのは、楽
0: しかったですか
1: いやでもなんか、そんなちゃんとした、うん、なんていうんですかね。うん会社ではないじゃないですか、スタートアップ最初って。高橋さんも知ってのと<笑>、ね、<笑>からどっちかっていうと、やっぱあの部活乗りだし
0: 、
1: 研究室っぽい乗りだと思うし
0: 、はいはいはい
1: 。で、寝袋持って泊まり込んでみたいなやつの連続になるから
0: 、
1: うん、そういう意味では、なんかあの、ちゃんとした会社を知る前にそっちが先だったんで
0: 。でも結局、ちゃんとした会社に入社しますよね。
1: そうですね。2002年からソニー行ってって感じですね
0: 。ソニーはだいぶなん
1: かカルチャーギャップはありまして
0: 。<笑>そうでしょスタッドとソニーって言ったらもう全く真逆ですけど、うん、ソニーはどうして選ばれたんですか
1: ソニーは、えっと、うん、そうですね。あの、うん、事業会社行きたかったんですよね。はい、あのいわゆるなんか東大生って、どちらかというと、金融行ったりとか、カル行ったりとか、官僚になったりとかっていう方が多いんですけど、事業会社に来たくて、その中であの、まあ、どちらかというとあの、自分の個性をそれほど殺さないような企業っていうので、いくつか受けさせてもらって、その中でソニーが拾ってくれたって感じですか。なるほど。
0: で、ソニーには何年ぐらいいたんです
1: かなソニーは丸4年です。丸4年。で、ああビデオ、ビデオ系のなんか、うん、あの、事業をやってました。いわゆるあの、ビデオデッキで最初 VHS の撤退とかやってて。で、あの、撤退戦ってどうでした撤退戦ですかはい。なんか、ソニーってそもそもベータだったんですよね
0: 。はい,は,いは,いはい、はい、はい。
1: でそれが VHS に負けて、うん、で、そもそも VHS の技術持ってないから、うん、あの最初から OEM だったんですよ、うん。はいはい、はい。だから、そういう意味ではあの、いわゆる工場を閉めるみたいな話ではないので、うんうん。そうかそうかそうか。うん。少人数でもうあのペレーション回してる中で、どうやってそれをあのやめていって、DVD とかブルーレイにあの変えていくかみたいな話でした。うんうん
0: なるほど。で、4年勤めて、あれですね、辞める転機になったのが、友達に誘われて、それこそシリコンまで行ったんでしたっけそ
1: う,そうです、そうで、ん、す。あ,あの、ソニの時の同期の子が、はい。グーグルに転職したんですよ
0: 。はい,は,いは,いはい
1: 、はい、はい。で、あの、当時って日本に、あの、日本法人がまだできたばっかりで、うんうん、えっと、それの、1号社員、2号社員っていうのが、あの、奈良先端技術大学の、あの、ところで、いわゆる、あの、検索エンジンとか、あと、携帯素解析って言われるような技術を研究した子たちがいて、そのうちの人がソニは同期だったんですよね。う
0: んうん、はいはいはい
1: 。で、それでシリコンバレー遊びに行きなよって言われて、うん、あの、まあ、何人かでシリコンバレー遊びに行って、その時に、あの、うん、Google も見せてもらって、うん。うん、で、あのこれはもう見たときに、あ完全に21世紀の,、うん、あの僕らが憧れたソニーは、ソニーじゃなくてグーグルになっちゃったなと思って、うん、でそこから結構衝撃を受けて、インキュベーションの会社をやろうと思ったっていう経緯ですね
0: そう。具体的にそこでどんな未来を見た、これがこれからの未来かっていうのは、未来
1: っていうのもあるんですけど、うん、やっぱりなんかソニーの人たちって、すごく大事にしてる。一番最初の設立収書みたいなやつがあるんですよね
0: 。はいはい
1: 。で、その中に、あの、やっぱりよく言われるのが、その、うん、技術者が、あの、うん、生き生きと働けるような理想工場を作ろうっていうのが、うん、あの、ソニーの設立収書に書いてあって、うん、で、それをみんな今でもずっと話しながら、あのそういうの作り、うん、作るために、あの、カルチャーができてるんですけど、うんうん、まあ、働き方で言うと、Google の方が完全にそっちですよ。うん
0: 、ああ。
1: みんなもう自由に、うん、あの、奔放に働きながら、うん、アウトプットはすごいしっかり出すし、うん。当時、えっと、2000、それが4年か5年だったんですけど、ソニーってまあ、あの、大企業じゃないですか、うんで。工場もあって、なんかもう、グローバルで言うと、2、3万人ぐらい人います、みたいな会社だったんですけど、Google、はい、ってまだその当時そんな大きくなくて、えっと、多分シリコンバレーに、えっと、あの3、4三四千人ぐらいしかいないような時期だったんですよね
0: 。ああ、まだそんな
1: 時期そうです、そうです。まあ、すごい少なかったですよ。だって、日本法人できて、まだ1号社員、2>, <あ> 2号社員ですね
0: 。じゃあ、今でこそ Google ググって知らない人いないけど、当時はまだ本当に。えー、創業間もないベンチャーだったんですね
1: 。あ創業間もなくはないですよ。だから上場はしてたんですけど、時価総額はだから本当にああの8兆とかついてまして。ああ、兆。でも人数そんだけぐらいしかいないから
0: 。ええー、それで自由活発に働いてる姿っていうのは、うん、例えばどんな姿なんですか
1: いや、もう変態いっぱいいるんですよ。個室なんですけど、<笑>はい。集中がこの方ができるかって言って、うんうん。あの自分でテント張って、その中であの仕事してる人とか、全然オッケーなんですよね。うんうん、で、あの、とか、マウンテンバイクが大好きだから、部屋中全部マウンテンバイク、うん、壁になんか10台ぐらい立てかけてる人とか、かうんうん、あと犬飼ってる人とかも当然いたし
0: 。<笑>じゃあ、何やってもよかったんですね。自分が一番そうですね、だから大
1: 学の雰囲気近いですよね。うん、キャンパスってやっぱり彼らも言ってるし
0: 。はいはいはいはい。あ、キャンパスって言ってるんですか
1: キャンパスって言ってましたね。うん
0: 。で、そこでもう皆さんは、えー、ある種覚、覚醒して、えー、ソニーを辞めるという方式。辞め、うん。それで、あの、そこからあるか、インスプラート。
1: そうですね。インキュベーションの会社を作って
0: 。なんでインキュベーションの会社作ろうと思ったんですか
1: えっと、なんか、うん、Google って、一人一人のエンジニアのレベルで見ると、うんはい、別にソニーのエンジニアもあんまりレベル変わんないと思うんですよね。レベルの高さで言うと。うんうん、でも、結局、そのやってる内容みたいなものを、あのうんしっかり社会に対してアウトプットしていくっていうところが結構やっぱ違って、うんで、すごくインパクトがあの少人数でも出ているわけじゃないですか
0: 。
1: だから、なんで、えっと、Google みたいな会社って日本に生まれなかったんだろうな、エンジニアの質が高いエンジニアもたくさんいたし、そういうふうな人間もたくさんいるのにっていうのが一番最初の,あの出発点だったんですよね。
0: <笑>なるほど。うん
1: 、でそれで、えっとまあ2000 6年に、えっと、インスプラウトっていう会社を卒業して、あの、いわゆるシリコンバレーのような、あの、企業の環境っていうのを作っていくっていうところと、企業家を支援していきながらインキュベーションをして、一緒に走っていくっていうのをやりたいっていうのを作ったのが経緯です
0: 。なるほど。2006年。一人で始めたんですか
1: あ、いや、えっと、仲間がいて、最初4人で始めたんですけど
0: 。その仲間とはいつ出会ったんですか
1: その仲間は、あれですよ、就職活動の時とか、学生の時の友達とか
0: ですよ。それで、あれですよね、あの、メルカリの山田慎太郎さんと、最初、家電ベンチャーも、あの、それで、始めたっていう
1: 。ああ、そうですね。あのー、なんか、その、インキュベーションするときに、うん、えっと、結構、その、はいうん、まあ、当時い、今でこそ結構、あのー、まあ、数もたくさんやってて、えっと、はいだいぶ、あの、うん、まあ、イメージも湧くんですけど、当時って、やっぱそういうインキュベーションやってる会社もほとんどなくて、あの、我々もどういうふうなやり方でやればいいのかって結構手探りでいろいろやってたんですよね。はいで。その中で、えっと、当時、うん、あの山、山田慎太郎が、うのっていう会社をやってて、うん、<で>うのうとインスプラウトで、えっと、合弁で、うん、あの、いわゆるネットワーク機能がついたデジカメ、うん作ろうっていうプロジェクトを始めて、うん、であの最初に、えっと、プロトタイプまで完成させた上で、あで、社長を探そうって言って、あのうん、来てくれたのがあの、セレボっていう会社の岩佐さんです
0: 。
1: あ<ー>で岩佐さんが社長になってくれて、うんあの、社名もセレボに変えてっていうような形でやらせたんだっ
0: て,ってました、なんで、そのネットワークう接続さデジカメっていうのは、なんでそれを作ろうと思う
1: のあ、えっと、なんか当時ってえっと200年だと思う2007年だと思うんですけど、まだあのデジカメで撮ったやつをえっとまあ SD カードとかをパソコンに取り込んで、<ー>でそこからえっとフォルダーに入れたものをネットに上げたりとかっていう感じだったんですよね
0: 。うん、確かにそうだった
1: で、えっとまあデ、デジカメはありつつ、あとガラケーもあったんで、ガラケー自体は撮った写真っていうのをそのままネットワークに上げるんですけど、画素数はかなり低かったんですよね。だ、うんうん、から写真のクオリティで言かまだデジカメの方があが優位であの、全然ガラケーだとあのクオリティが低いっていう状態だったんですよ。でそれで2007 2007年か2007年。撮った瞬間から、そのまま Wi-Fi つながって、ネットワークに上げるっていうのはやりたいねっていう話になって、当時、山田慎太郎、うのうって会社で、フォトゾーっていうサービスをやってて
0: 、
1: それが写真投稿 SNS だったんですよ。ああなるほど。で、えっと、今、Google フォトとかも出てきたような時期で、フリッカーとか、そういうものに、いきなりアップするっていうのをやりたいねっていうのであの作った会社があのそのセレボって感じで
0: す、ね、山田慎太郎さんとはいつか学生なんですか
1: 山田慎太郎学生の時じゃないですか
0: あ学生時代にそれこそ
1: 99年とかうん
0: ,うんしかし同級生ですねあ,、うん、あ同級生なんですね
1: はいまあ、うん、あの大学違いますけど同はい年はの、はい
0: 、ちなみにあ2007年って、まだ13年前ですよね
1: 。いや、でもだいぶ前ですよね。だってスマホなかったんですよ
0: 。いやいや、まあそうですけど、でも、でもさ、2000、そんな昔じゃないですか。そ,そんな昔じゃないじゃないですか。つまり、世の中はこの13年でこんなに変わったんいです
1: いや、でも相当変わったんじゃないですか、うん、この13年で。
0: いやー変わりましたよ。だって、僕、大学時代に出会い系サイトなんて、あの、やるやつ、こそこそやってたけど、今、山の手線が違うところですか
1: どね。まあ、まあ、そうですね。
0: <笑>会い、系。それでさ、うん、その後、あの、ええー、いよいよ、うん、セスプラウトの、ね、まあ、農業センサーですよね、の会社を立ち上げて、いやーすごいことやってますね、ちょっと見ましたよ、いろいろ記事
1: 。あ,ありがとうございます
0: 。うん、やっぱや本当、僕も、ね、全国各地回ってきたんで、とにかくこれから人手不足をどう解決していくかっていうのは、ね、今、外国人技能実習生もだいぶ入ってますけど、あとやっぱりその、フロボティクスだとか、えー、そういう。あの技術、テクノロジーの力も使わなきゃ、この人手不足解消できないんですけど、峰さんがもっともっと一番最初、そのセンスプラート用のような、無料センサーの事業をやろうかなって、き
1: っかけっていうのはあったんですかそうですね、それこそ、うん、もともとバックグラウンドが今話した通おり、エレクトロニクスとインターネットだったんですよね。うんうんでま、農業自体はもうズブの素人で、あの、本当に足を踏み入れたことがないような領域だったんですけど、あの、さっき言ったセレボっていう会社を作った時の、えっと、メンバーの一人が、東京大学の川原先生っていうあの、工学部の今教授やってる人間なんですよ。で、みんなセレボが、えっと、人段落ついた時に、あの、みんな、あの、お疲れ様でしたって集まって、みんな飲んでたんですね。で、その中で、えっと、またなんか放課後プロジェクトみんなで、あの、やるかっていう話をしてて、じゃあアイディアを持ち寄ろうよって言って、で、持ってきたのが、あの、川原先生が持ってきたのが、あの、その、農業センサーのアイディアだったんですよ。はいはいはいはい。で、彼があの研究しているものの中で、えっと、印刷エレクトロニクス。うん,うん、うん。あの、印刷物として、あの、金属の、例えば、銀とか銅を印刷して、基板を作るみたいな技術があって、それで、えっと、水分センサーを作ろうっていうのが一番最初の出発です。うん、で、それをアイディアもらったんですけど、うん、全然わかんないじゃないですか、こっちも
0: 。そうですよね
1: 。だから、とりあえず、もう、あの、試作作って埋めに行こうって言って、うん、あの農家さんとか協力してもらって、で2年ぐらい全国に結構埋めたんですよ。協力してもらって埋めて、うんうん、その中で、えっとまあ、事業化をしっかりやりましょうっていうのがあの流れです。なので、本当に、ね、関わったのは2014年ぐらいからなんで、まあ、ここ15年ぐらいから本格中だから、ここ5 6年ですよ、う
0: ん、<笑>最初刺す、あのセンサー刺す指す、まあ、実証実験ですよね。
1: 実証実験です
0: かだ
1: から逆に農家さんを最初はあんまりいなくて、うん、どっちかっていうと大学関係者の方々にちょっと農学部の方で使ってもらえませんかみたいなやつが多かったです、うん
0: 、なるほど、うん、そうか5年かでも大学だって皆さん全然農家と知り合いとか農業の世界は全然疎かったわけですよね
1: そうです、そうです、だから学ばせていただいたっていうのは正直なと
0: ころですそこにやっぱり、この、えー、衰退してる、だけど、ね、人間は食べ物を食ってる以上、うんえー、なくならないからね、でも、そこが今、社会ペインなので、うん、そのテクノロジーの力で、なんとか変えたいっていう
1: 。そうですね。うん、高橋さんだからあの、うんもうよく知ってると思いますけど、僕らが小学校の時とかって、うん、1980年代ってなんか農業人口って結構多かったじゃないですか
0: 。いやー多かったです。僕が生まれる前ね、1000万人いたんですよ、この国のそうですよね。
1: うん、70年代に1000万人って、80年代の中盤でだいたい
0: 500、
1: 600万人ぐらいになって
0: 、
1: うんうんで。今ってもうそれこそ、あの、かなり少ないじゃないですか
0: 。150
1: 万人前後ぐらいでしょう。
0: 江戸時代はねあの国民の8割が農家だから10人の8人が農家だったんですね、うん、で僕が生まれるちょっと前が、えー、1000万人ってことは10人に1人が農家で,、うん、で今は 1% だから100人に1人が農家って時代ですね、うん、しかしその最初の,イン,あのインスプラートを、えー、として始めた山田さんたちと始めた授業は割とこうなんだこの豊かな社会の中で楽しくね、えー、自分たちの生活を彩る事業みたいな感じじゃないですかはいで今回はいわゆる
1: インターネットっぽい事業ですよね
0: そうですよねで今回はでもある意味でその社会ペインを潰しに行くテクノロジーの力でっていうそういうお仕事ですよねや、うん、っててなんかこう心持ちって違い
1: ますかそんなに違わない全然違わないですけどね。<ー>どちらかというと、やっぱイノベーションみたいなのが,が好きで、うん、あの、そういう意味での社会的インパクトをしっかり出していきたいっていうのがすごく大きいので。<ー>で、<ある><笑><笑>それこそ、あの、ちょっとあのテーマ投資っぽい話なんですけど、あの、うん、センスプラウト以外にも、あのポケマりにも関わらせてもらってるじゃないですか。う
0: ん、はいはいはい
1: 。で、あの、そういう、あの、いわゆる、売るっていう、あの農作物というか、海産物を売るっていうところにも関わらせてもらってて、うん、でセンスプラウトのがどっちかっていうと生産性の向上なんですよね。はいはいはい。だ、うん、からあの、そういう意味で、四五社、農雇用関係、職員関係に投資させてもらっててあの、そうするとだいぶ課題も見えてくるので、そういう意味では、なんかそれこそあの、家電ベンチャーみたいなもあも、あのうん、3つ4つそういうのをあの関わらせてもらってて、だから全体で45社見ながらっていうような形なのであんまりやってることの,、うん、あの仕組み自体は変わってないです、ね
0: 、しかしあのでも僕らは
1: どうぞどうぞどうぞ
0: どうぞどうぞ僕らやっぱ農家がねその農家が増えるためにはやっぱり農家が作ったものがあのやっぱ価格決定権今ないので。ちゃんと彼らがね、うん、食ってくる値段で、その売れる場を作るって、僕やってますけど
1: 、
0: うんうん、だけどやっぱ、その生産現場の人手不足っていうのは、本当にもう待ったなしで、どうやってもきくし、うん、だって今、農家の平均年齢は68とかでしょうん、そうですね。だからもう10年経ったら、誰やってんだって話なんですよ
1: 。
0: うん、で、その時に、外国人も一つの選択肢ですけど、今回、このコロナの騒ぎで、あの外国人技能実習生って確か任期が3年ぐらいなんですよね。うんうん、そうすると、去年、当て込んでたその人材が入国できなくて、結構困ってるところはあるんですよね
1: 。そうんうんうん、考えたと、ね
0: うん、だから生産者がそういう相談されることが非常に多いんですよ、人手の問題は。そう考えると、いやなんかもうポケマルとインスプラウト一緒にやったほうがいいんじゃないかなって
1: まあまあそうですよね。売るところから生産するところから売るところまでは本当は一緒に全部考えないと、うんうん、農家さんも儲かるようにならないんで、う
0: ん、いやーそうなんですよ。で今あれですよね<で>その、うん、と土壌の水分をあのセンシングして
1: 、はい、で
0: あの必要な、えー、水分を必要なときに、えーあのーあれか、AI の組み合わせっていうのは、今まだ研究段階でしたっ
1: け研究段階ですね、うん、実装はまだされてないんですけど、後ろでは使ってやらせてもらってて、うんうん、いわゆる水分の,あの土の中の水分量のデータがもうわかるので、それに従って、えっと作物ごと、季節ごと、あと生育ステージごと等で、うん、あのお水っていうのをあの自動的にあげるっていうのをあの裏で今、研究してます
0: あの。あそことの出会いが大きかったですよね、あの熊本の
1: そうですね、<え>果実堂さんとの出会いは大きかったです、ね
0: 、そうだ、果実、俺で、ね、果実堂の方とね、熊本だっても飲みましたね、あの若い、何
1: 歳だったかな、あれ、経営者って何歳ぐらいのことですか経営者今の社長さんはそれこそ高橋さんと同い年ぐらいですよ。あ
0: あ、名前なんですかね高瀬さんです。ああ、僕、会いますたお<う>素晴らしい方だ
1: 。そうです。日本で一番ベビーリーフを作って売ってるあの農業生産法人です
0: 。いや、だからそこもちょうど、だからセンシング探してたんですよね
1: 。そうです、そうです。いや、運命、あの、彼らは、あの、すごい高度な、あの、お水やりにこだわった栽培の方を持ってて、うん。はい。はい。で、それをアナログの、あの、土を握って、あの、割れ方を見てっていうのでやってたんですけど、うん。ああ。で、結構それはブレが大きいんで、やっぱりあの、センサーにしたいっていうので、あの、ニーズをお持ちで、それで出会って一緒に、あの、ずっとあの、組んでやらせてもらってるってとこですね
0: 。そうか、水分量を土を握って、この硬さで、要は感覚的なところで判断するんですね。はい。だからやっぱそうか、ブレるんだろう
1: な。それを。でもなんかすごく科学的にやってて、うん、えっと、その割れ方を含めて写真を撮ってて、うん、あの45パターンぐらい全部分類してたんですよ。へぇ、えー、すごい。地ごとにも分類してたんですけど、その写真だけ見ても、うんうん、いきなりね、入ってきた新入社員にそれ、見せてもできない
0: 、できない、ね、で経験が、うん、
1: だからやっぱり、それの習熟に3年から5年かかってっていうところが、すごく課題としてあったので、うん
0: はい、勘どころつかむのにね、いわゆるかあの、コンピューターなところを時間かかるから経験詰めて、えー、10年、20年かかるところを、コンピューター、テクノロジーの力で、森林でもできるように管理できるようにする
1: 。
0: うん。でしかもあの栽培ノウハウもセットであのビニールハウスごと。売っちまうっていうのがやっぱ一つ。あのフルパッ,パッケージにしていってしまうっていうのが。すごいやりやすいですよね。新しく始めようとする企業。そうです、ね。企業する企業にしてみると
1: 。あの、うん、結局僕らがやれることって。うん、あのさっきあの高橋さんが言った時にあの人がやっぱり。農業従事者って減ってるんで、うん、まあそこの部分をえっと解決していく、省力化をするっていうところと、生産量の安定化なんですよね、うん、があのメインなので,、うん、で、それを突き詰めていくと、1個環境としてハウス自体をセットとして作らないとなかなか難しいなっていうところで、そういうのを始めたん
0: です。うん、うん、でもさ、皆さんさこう農業の世界のやってみてみ本当、うん、この農業の世界って儲かるの大変だって思いませんで
1: したまあ大変ですよね
0: 。なんでこの農業って何で儲かんないんですかねうん
1: 、やっぱり、買う側の人含めて、うんあの、食べるっていうところは本当基本だから、うんあのー、そう考えていったときに、あのーまあ、米の話が一番分かりやすいですけど、あの、結局、米をあの値段で売ってても、儲かる人があんまりいないじゃないですか。えないですね。で、例えば、その、1兆2兆ぐらい、あの、すごい広大な土地で、あの、米育てても、年間の収入なんておっ100万とか200万の間みたいになっちゃうと思うんで、それだと食えないよねっていうのはあるんですけど、はいはい、やっぱり、あの、食べる側を含めて国の政策として、あの、植えると困るので、まあ、安く出してもらって、うん、その分はあの補助金で何とかしようっていうのが元々の流れですよ
0: 。はい、そうですね。うん
1: 。うん。で、歴史的にそういうふうになっちゃってるからあの、やっぱり、えっと、社会村として食べ物っていうのは安く手に入ってあの、その中で、えっと、社会として何とかしていく、うん、国が何とかするっていうのが、やっぱり染みついちゃってる部分がすごいあるので
0: 。うん、うん、うん。うん
1: 作物はね、しっかり、えっと、それこそ、福岡県のいちごの甘王じゃないですけど、儲はい、はい、かるような作物は当然あるので
0: 、
1: そういうのを、あの新規収納者の方とか、今、元気がいい農家さんは、しっかり選びながら、うんあの、自分たちが農業だけで、うん、あの生活が支えられて、食っていけるっていうのは一番やってるんないです
0: ね、うんうん。なるほど。峰さんの、その、高機能ビニールハウスサービスは、その、今、ベビールーフでやってますけど、他の、えー、ものにも査定を広げてやってる感じですか
1: そうですね、あのたいわゆるウェビリフってあの小松菜とか水菜とかほうれん草とか、うん、葉物の赤ちゃんなので、うん、葉物はまあ、うん、普通に育てればそのまま葉物になりますけどと、うんうん、今でもアスパラとかが多いですよ。うん、アスパラはいいじゃないですか。そうですね。あアスパラアスパラもできますね。逆に水やりで言うとアスパラの方が、あの,あの、すごい、うん、なんて言うんですかね。1日に例えば2回1時間ずつお水やりするより、うんうん、1>, 1時間に5分ずつ、えー、と12回とか16回お水やりした方が、アスパラはもうたくさん育つっていうのは、うんうん、研究結果ちょっとしてわかってるので、なるほど。ほどそういう意味では水のコントロールっていうのはすごく終了に効きます。うんうん
0: ちなみに肥料の方は、あの、この先や
1: るんですか、やらないんですか。肥料、今われわがやってる時、あの、有機なんですよ。うん,う,んうん、うんか、うん。オーガニック系ばっかりやってるんで
0: 。なるほどあの。そういう意味では
1: 、通常のあの、肥料を使って、の農、農業っていうのは、うん、あの、今後やらなきゃならないでしょうね。うん
0: 。どれぐらい、生産性上がって、で、最終的に。農業の世界で、こう、無人派。無人生産っていうの自動化、オートメーション化、これできたらあんまり世界的にもなかなかここまでやれるところってな
1: いですよね。でも、半自動化ぐらいだと思いますよ、結局、日本のやり方だと。<え>半自動化だと思います。半自動化なんか、例えば完全にオートメーション化するんだったら、植物工場みたいなのまあがやっぱり適してて、ね、やっぱ我々がやってるのって、土で育てるあの作物の。ややり方ででっているの日本の農家さんってあの刃物育ってるとかって大半そうじゃないですか
0: 、うん、そうですね
1: なので、えっと、そのやり方ってあのアナログな部分がどうしても残ってくるのでなので生産性向上っていうのも完全自動化っていうよりは半自動化が多いと思います、うん
0: 、その境目って最終的にその機械化してってもやっぱり人がやった方がいいところと機械に任せてしまった方がいいところのこう境目ってどこなんですかね
1: と一番はあの、うん、例えばその植物工場だと環境本当に全部一定なのでオートメーションできるんですけど土ってやっぱりその土地ごとに違うのでそうですね土のところのだからあの、うん、なんていうんですかね微生物のあのどういう分布になってるかとか、うん、そもそも何の土使ってるのかっていうところが一定化して分類していって。うんてて作業を今してるんですけどうん、うん、だからその辺りがあのきれいに均一化されてきたらオートメーションになるんでしょうね
0: 。うん、なるほど。しかし日本国内で野菜あの植物工場で今採算取れてうまくいってるところってそんなに多くないですかね
1: 。ですよね
0: 。それはやっぱりあれか。まだコスト回収できるような構造に持っていけないんですかね。まあ、結局、売るところですよね。
1: うんだと思いますね。うん
0: 。まあ、だから皆さんも、売るところも、流通のところも、やっぱりちょいちょい、あの、手出してるわけですよね
1: 。あの、手出してるというか、まあ、課題ですよね、本当に、売るところって。<だ>あ
0: <の>そこはポケ、ポケマルでやろうよ
1: 。ええー、そうやりましょうよ。だからポケマルとかは本当すごいいい仕組みだと思ってて、うん、あの、やっぱり農家の,、うん、あの流通って、そ,それこそ社迦に説法ですけど、間に入ってくるところ多いじゃないですか
0: 。うん、はいはい
1: はい。それこそ J、JA、さん入ってきたりとか、あのいろんなところ間に入ってくるんですけど、やっぱり直接売るっていうことで農家さんが儲かるっていうのは当然あるので
0: 、うん
1: 。からそういう仕組み自体をどんどん広げていかないと生産者はやっぱり人っと食えないですよねなかなか
0: 。あの峰さんはの人生はしばらくこのセンスプラウトでその,あの農業の世界にインパクトを生み出すっていうことが中心になってくるんですかそれ以外にもこの先関心あることあって、これもいつかやってみたいなとかっていう分野あるんですか
1: ああ、まああるにはあるんですけど、はい、まあ基本はやっぱり今はあの農業が中心ですね。で、それこそあの飲みながら、ひろゆきさんとも話してましたけど、その人間っていつ死ななくなるんだろうねみたいな話してたじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。はいで、僕らの世代ってギリギリすごくあの平均寿命が伸びてあの、ある程度死ななくなるか、うん、死んでしまうかの瀬戸際の世代と思ってるんですね。うん。うん。うん、だからあの、そこの死ななくなるための技術みたいなやつ、みたいなものに関してはかなり興味はありますよ
0: 、ね。つまり、不老不死ですよね
1: 。うん。それこそ、その前提、前段階として、なんていうアンドロイドなのか、ロボットなのか、みたいなの SF の世界っていうのが、あの来るじゃないですか
0: 。いや、ガチで、だって、ピーター・ティールはあの人体を冷凍保存するベンチャー企業にあの、もう契約して、俺は新時に冷凍して、フローシー技術が開発されたか月には解凍して、戻せて、ガチで契約してるって。うんうん今世界的にさ一番このあのあお金が流れ込んでる分野って、ここだね、あのイーロン・マスクだってね、ねなんていう形でしたっけ、えー、ニュー、んだっけ、長さだたけ,け,けど、イーロン・マスクも宇宙開発と、あとこっちの不老不死と、あと自動車やってますけど、うんうん、このやっぱり不老不死に向かってますよね、人類は
1: やっぱりあのコ、うん、モデルスの影響が大きいんじゃないですか。あの本の
0: 出ましたね、ホモデウス出ましたね
1: 。だからみんな結構あれ読んでるから、うんうん、あの、うん、やっぱりどのタイミングで死なないようになるんだろうねっていうのは、うん、関心事として上がってきてるんじゃないですかね
0: 。でも、あのハラリがホモデウスの一番最後のね、あの終わりのショーのところで、あれだけの膨大な資料と、その、歴史的な事実を積み重ねて、えー、サピエンス全史から含めると、うん、圧倒的な説得力でもう人類はそっちにもう向かわざるを得ないし向かってるこれはもう不可逆的だっていうのはもう納得感を持って最後まで読み進めてた時に最後あこの人聡明な人だなと思ったんですけどその生命はデータ処理であるアルゴリズムであるっていう。その彼がねその結論に達するまでにあのサビエンス電子から論を進めてきたと思ってるんですけど、うん、ところがところが彼は最後その結論に自らそうじゃない可能性もあるとで仮に生命をデータソリアルゴリズムだって見なした時にその我々は何を見ようとしてるんだろうかっていうことをまあ懐疑的にね見ることがその21世紀の政治的、経済的最大の人類の課題だみたいなことを書いてるんですよね。うん、だ,からだからそのバランスですよね。うん、そ皆さんもそっち興味あるなるほど。まあまずちょっと農業ようなとかしてから、ね
1: 、そうですね、それ一緒にやりましょう。
0: <笑>そう、そっち片付けてください<笑>、うんあの。最後に、峰、えー、さんから見て、あの高橋弘行っていう経営者、どういうふうに映ってますか、うん
1: 、いやなんか、はい、生き生きと毎日楽しそうに生きてるなって思って、<笑><笑>それが一番なんじゃないかなと思ってますけどねね
0: それが一番ですよ、ね、
1: やっぱね。うんだって暗かったら嫌じゃないですか
0: そうですね、嫌ですね、うん、やっぱ明るい方がいいですね、だから<笑>かやっぱり
1: 、うん、その農家の人たちに、うん、あの全国うらうらその生産者会いに行ってるじゃないですか、あの農家さんと漁業関係者さんに。はいはい、で、やっぱりそういう活動の方が高橋宏気らしくていいですよ。うんうん
0: いや,いやそれで激
1: 文でね、<れ>みんな立ち上がれてやってるわけだから
0: 。うん。あの、それしかできないんでね
1: 。うん、だからそれをやり続けるのがベストですよね。うん
0: 、そうですね。うん、まああとは、やっぱり、昔、日本ってもっと変な大人っていうか、変わった人多かったと思うんですよ、ちゃんとしてない大人が
1: 。うん
0: うん、だけど今、ちゃんとした大人が多いじゃないですか。で、
1: 都市部に集中しちゃってるからですよ。う
0: ん、あえ都市部に人が集中してるから、ちゃんとしちゃんとせない大人が減ったってこと
1: あとか、東京の文化に均一化されてる感覚がすごいありまっぱもっと変な人いっぱいいたじゃないですか
0: 。いいいいいたいたいたいたいた,いたいた
1: 。もっとある中多かったと思うし
0: 東,東京はちゃんとした、ね、人口の、えーまあ、都市なんでやっぱりそこにいるとちゃんとしていような人もね、うんうん、確かにちゃんとしてない自然の地方にはちゃんとしないちゃんとしない人を確かにいやだから何言いたいかっていうとやっぱ若い子たちがねやっぱ僕らが楽しそうに生きてないと、だからこの、子どもたちも社会に出るのに希望を持てないですよね。だから、なんか、まず僕らが、このね、えー、いただいた命でただ一回生きるの人生を、もうやっぱ、楽しく生きるっていうのは、背中はやっぱ見せたいですよね
1: 。うん。まあ、基本ですよね。
0: 本当。そう思いま
1: す。まあまあ朝からしんみりした話みたいになってますけどね
0: 。ええ、でも本当そうとインストラルと。いや、楽しみですね、皆さん、これあの今後、今後のまず。直近の目標って何ですか
1: 。直近の目標やっさっき言ってた自動換水じゃないですか
0: 。自動換水ね。うん
1: 、そこまで行くと、だ、ってだいぶね、<ー>えっと違う。だいぶ、のいとだいぶ違いますね。うん
0: 。それいつぐら
1: いを目途にやってるんすえっと、半自動っていう意味では今年中にできるようにはなると思います。おお今年中すごい逆に言うと、だからノウハウを、あのーうん、我々で持つだけじゃなくて、農家さんのノウハウも出してもらって、そのノウハウで設定をして、水分量を見ながら自動的にお水やりをするっていう機能自体はできます。あとは、だからそこの精度をどう高めていくかっていうところですよ
0: ね。あ精度ね。ちょっと、なるほど、ね。今度会ったときに、ちょっと不老不死の話させてください、誉ですもそうですね、ぜひぜひ。あのイーロン・マスクとピーター・ティールって、なぜ死を受け入れなきゃいけないんだと、えー、徹底的に死と戦うっていう話してるんですようん、うんで。やっぱ死は究極の自然なので、で、やっぱこの僕が興味あるのは、自然をやっぱりコントロールするっていうのでその科学の力でねやっぱ自然って怖いから自然状態の中にいると僕ら生存確率下がるんですよねなのでその科学の力で、まあ、医療の力もそうだけど平均寿命も伸ばしてあのまあみんな、ね、望んでたあの祝福べすべき今世界にたどり着いたじゃないですか人類は多かってね。うん結
1: 構みんなもうある程度食えますからねそうそうそうるそうそうそそう
0: そうそうそうすると今度はやっぱりもっと長く生きたいってまあモデルスがそういう話書いてましたけどそうするとやっぱ最後に残ってる自然ってやっぱし最大の自然は死ぬっていうここをイノベーションしていくっていう話でらどこまでだから自然をコントロールできるのかっていうところですよね
1: いやーでも何かここ当たり前のように死にたくないわけじゃないですか
0: いやそうなんですよ、ね、そこもそこもそうなんですよだって自分の例えば子供があのね難病で,でそれをね例えばサイボーグみたいな形でさ半分機械になったらえー、死なないで済みよってで、その手術をするお金ももし仮にあったらね、やらないっていう選
1: 択肢はたぶんな
0: らないですよね
1: 。うんないですよね。ねうん
0: 、しかもやっぱり、愛する人がね、やっぱりそういう時に、そういう形でもいいから、生きてほしいと思うのがやっぱ人ですよね
1: 。うんなんか飲みながら、今度そういう話したいですね。うん
0: 、あのぜひあの次はホームデースの話しましょううん、はい。はい。ということで、皆さんここ、今日ね、今回ね、皆さんと対談するにあたって、皆さんのこといろいろちょっと調べさせてもらって、いやー、僕、いつも皆さん、チャらチャしてるから、いやー、こんな,な、すげー、ちゃんとして、ちゃんといろいろ考えてやってきたい人なんだっていうのをよく理解できて、<笑>はい。ポケモンはいということで皆さん時間になりましたので、えー、今日は、えー、センスクラウドの CEO の峰和仁さんとお話をしてきました皆さんありがとうございました高
1: 橋さんありがとうございました、うん
0: 、はいじゃあ今日も良い日一日を皆さんお過ごしください近づきはまたコロナが明けたら飲みに行きましょうはい是非、はい、地方も一緒に行きましょうあそうですね是非是非峰さんの現場もちょっと行かせてくださいはいぜひ行きましょうはいわかりましたじゃあありがとうございましたありがとうございましたはいどうも失礼します